0: so mad.
1: pasan de la hora 10 en todo el territorio nacional. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Comenzamos aquí una nueva edición de esto que es la voz del Chimiray en nuestra casa, en la 100.3. Como todos los sábados, vamos a hacerle compañía hasta la hora 12 con un programa cargado de información y de entrevistas, como ya los tenemos acostumbrados. La temperatura actual en la ciudad capital nacional de la Yerba Mate es de 17 grados. El cielo cubierto a estas horas de la mañana y con posibles probabilidades de precipitaciones, lluvias y tormentas que nos van a estar acompañando seguramente en el resto de la jornada hasta las horas de la tarde, donde las probabilidades van empezando a bajar, las probabilidades de precipitaciones, ¿no? Para el día de mañana, domingo, tendremos buenas condiciones, mejorando ya con mínimas de 12 grados y máximas que alcanzarán los 20 grados. Y ya el lunes comenzaremos una semana bastante fría, por un frente frío que va a llegar a la región de la Tierra Colorada, con mínimas de 8 grados y máximas de 16 pero sin inestabilidad. Así que hoy, por lo menos sábado 14 de mayo, vamos a tener eh, una jornada acompañada de lluvias y precipitaciones en materia climática. Una semana que estuvo cargada de información, una semana que hubo muchos temas de los cuales vamos a estar hablando en el día de hoy, en materia productiva, en materia... De economía, Sin duda, los datos de inflación que se conocieron a lo largo de esta semana son más que importantes y vamos a estar abordándolos desde cerca. Invitados que vamos a tener o entrevistas que vamos a tener, vamos a comenzar hablando justamente por uno de los datos creo que más importantes de la semana, que es el dato de la inflación. La inflación del mes de abril que arrojó un 6% en algunos sectores por ahí quizás más ligados al gobierno, lo han celebrado. Yo no, no encuentro motivo para celebrar una cifra tan alta todavía de inflación. O sea, las cifras, por ejemplo, que tienen eh, países eh, como Paraguay, como Uruguay, como Chile, o sea, ni siquiera anualmente llegan a ser del 6%, pero sí lo tenemos en un mes en nuestra querida República Argentina. Así que vamos a estar dialogando sobre esto con el profesor en macroeconomía, Guillermo Nax, con quien vamos a estar comunicándonos cerca de las 10 y 30. Luego vamos a abordar el tema de uno de los lanzamientos ya a la carrera presidencial. Quizás falta mucho todavía para lo que serán las elecciones del 2023, pero ya algunos candidatos se van perfilando y van Agarrando o tomando la postura de querer competir en las internas, en las pasos que vamos a tener primero, como lo establece eh, la Constitución. Así que vamos a estar hablando con Pedro Puerta, presidente de Activar, porque en el día de ayer... Miguel Ángel Pichetto, lanzó su candidatura a presidente de la nación. Candidatura que previamente va a competir en las internas de Juntos por el Cambio. Recordemos que este espacio que representa Pichetto del peronismo republicano federal es un espacio que a la vez está integrado dentro del Frente Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio lo compone el PRO, la coalición cívica, la UCR. Está también eh, el espacio del peronismo republicano federal, que es en este caso Pichetto, quien ya ha anunciado su candidatura y su intención a competir por la presidencia para el 2023. Esto fue en el día de ayer, justamente allí en Capital Federal, donde Pichetto, acompañado por referentes de todo el país, de todas las provincias, lanzó su candidatura y allí estuvo también el presidente de Activar Misiones, Pedro Puerta, con quien vamos a estar hablando cerca de la hora hora 11. Y ya para finalizar el programa nos va a estar visitando aquí en los estudios de FM Chimiray el secretario de Gobierno Municipal Gastón Casares, con quien vamos a estar hablando sobre las actividades eh, que está realizando y la ejecución de obras que está realizando el municipio de nuestra querida ciudad de Apóstoles y también nos vamos a meter un poco, como no, en el tema político. Siempre eh, con, con Gastón solemos hablar un poquito del contexto nacional, de la situación que nos atraviesa y, y es bueno poder escuchar por lo menos la mirada del pensamiento de los funcionarios que hoy tenemos en ejecución en el caso de nuestro municipio querido que es la ciudad de Apóstoles. Ustedes pueden comunicarse, ustedes pueden estar en contacto con nosotros, pueden enviarnos un mensaje al 3758 526925 repito. 758 52 69, 25. En la consola de operación técnica nos acompaña Martín Manchado. Mi nombre es Gastón Daza y hasta la hora 12 hacemos esto que es La Voz del Chimiray.
2: Estás escuchando la voz del Chimiray, aquí, en la 100.3. En la 100.3. I'm hurting, babe. I'm
1: broken
2: down. I need your loving, loving, I need it now. When I'm without you, I'm something.
1: Casi 10 minutos pasan de la hora 10, 17 grados se mantiene la temperatura en la capital nacional de la Mate con el cielo totalmente cubierto a estas horas de la mañana. Vamos a repasar un poquito lo que han sido las noticias que han trazado esta semana. Vamos a hablar en principio de secuestros porque Prefectura secuestró el el pasado fin de semana en la localidad del Soberbio más de 18 toneladas de granos que iban rumbo a Brasil. Personal de la Prefectura Naval Argentina incautó más de 18.000 kilos de granos de maíz y soja en tres procedimientos que se realizaron durante el fin de semana pasado en el Soberbio y han logrado dar con estas toneladas de granos que ya estaban a punto de atravesar el río e irse al país vecino. Eh, pasamos a las noticias del día lunes y te cuento que más de 70.000 jóvenes se inscribieron en las becas Progresar en Misiones Es de acuerdo a un reporte que brindó el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en base a los operativos conjuntos con los organismos provinciales y allí confirmaron que en Misiones se inscribieron a la beca Progresar un total de 71.216 personas. En comparación, en un año se sumaron más de 30.000 postulaciones generando un récord de las aspiraciones en la provincia. Revelan que el 70% de la población trans de Misiones no tiene el acceso al trabajo. El pasado lunes se cumplieron 10 años ya de la sanción de la Ley de Identidad de Género. Y es así que 7 de cada 10 personas trans carece de garantías para conseguir empleo, vivienda y tampoco tiene garantizado el acceso a la salud, según reveló un funcionario del gobierno provincial. Como si no fueran personas, ¿no? Repito, siete de cada diez personas trans carece de garantías para conseguir empleo, vivienda y tampoco tiene garantizado el acceso a la salud en la provincia de Misiones, reconocido propiamente por un funcionario provincial. ¿Quieren saber qué funcionario provincial lo dijo? Bueno, es el director de prevención y asistencia Inter jurisdiccional del Ministerio de Desarrollo Social de Misiones, Nicolás Pintos, que admitió que todavía hay mucho por hacer en materia de reconocimientos de derechos de personas trans y apuntó a la labor de los diputados provinciales de la Cámara de Representantes que aún no sancionó la ley de cupo laboral trans. Repito, apuntó directamente a la labor legislativa que tenemos en la provincia que aún no han sancionado para adherirse a la ley de cupo laboral trans que ya está vigente a nivel nacional. Falta que la provincia se adhiera. Pasamos a otros temas y hablamos de IPF, que sumó eh, se sumó a la ola de las otras petroleras y aumentó los combustibles en todo el país. Se trata del tercer aumento de combustible en lo que va del año, en lo que va de este 2022, que acumula ya eh, un 21% de incremento para el caso de la super, por ejemplo. Pero, si tenemos que hablar de los productos premium, supera ya el 40% de aumento. Pasamos a los precios y cómo han quedado establecidos los precios para la provincia de Misión, para la ciudad de Apóstoles, donde te contamos que el litro de nafta, nafta super alcanzó los 136 pesos con 80, aquí en la bandera estatal. La Infinia, por ejemplo, se ubicó en 167 pesos el litro, la nafta Infinia. Y si tenemos que hablar del gasoil, te cuento que el Ultra quedó a 129 pesos el litro y la Infinia Diesel se ubicó en 170 pesos con 60 centavos. O sea, la Infinia Diesel es el combustible más caro hoy en la ciudad de Apóstoles y también en toda la provincia de Misiones a 170 pesos con 60 centavos, estos son los valores aquí, saben que a medida que se van alejando las localidades de de la capital, lamentablemente el precio es un poco más caro, entre 2 pesos aproximadamente varía, por ejemplo, en el caso de los combustibles en Apóstoles, el valor del combustible en Apóstoles con posadas, esta misma diferencia que se da a nivel federal, o sea la diferencia de pagar, por ejemplo en Misiones el combustible más caro comparándolo con lo que vale en Ciudad Autónoma de Buenos Aires también se da internamente en las provincias pero después vos los escuchás a los gobernadores a los funcionarios provinciales criticando esta falsa este falso federalismo en el cual se benefician algunos sectores, como por ejemplo los que están más eh, centrales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o a la provincia de Buenos Aires, y quedan más postergados y relegados eh, las provincias periféricas del país, pero se quejan de esto los funcionarios, pero a la vez ellos mismos eh, llevan esas prácticas a las provincias, porque es lo que pasa también aquí. No podés comparar una ciudad como por ejemplo Apóstoles con la ciudad de Posadas, Por todo lo que vos quieras, densidad de población, avance, bla, 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 bla. Pero el federalismo falso también se aplica en las provincias. Así que no seamos hipócritas a la hora de ir a reclamar y hablar ante nación cuando vos tenés las mismas prácticas en la provincia, ¿no? Bueno, pasamos a hablar eh, de las principales noticias en este caso del día martes. Te cuento que en Misiones cuatro de cada diez niñas no se vacuna contra el virus del papiloma humano. Si bien son varias las campañas de concientización para prevenir las infecciones de transmisión sexual, según fuentes del Ministerio de Salud Pública de la provincia, sigue siendo bajo el índice de niños y niñas de 11 años que se vacunan contra el virus del papiloma humano. Del 85% de la población que se espera llegar con la vacunación, solamente el 59% de niñas, y el 51% de los niños está vacunado contra el BPH en lo que va del año. El BPH, repito, es el virus del papiloma humano. Piden también que no se cierre el aeropuerto de Posadas en su temporada alta. La inminente clausura por las obras que se van a realizar en el aeropuerto general San Martín de la ciudad de Posadas despertó preocupación en los empresarios locales por la pérdida que va a generar la ausencia de la conexión aérea justo en la época considerada temporada alta para la tierra colorada. Por eso, están pidiendo postergar el cierre hasta inicios del 2023. En ese sentido, Gustavo Alvarenga, de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines, argumentó que con la clausura desde el próximo 15 de julio, que es la fecha prevista para cerrar el aeropuerto por obras de refacción, dice que desde el próximo 15 de junio todo julio y todo agosto y no sabemos si septiembre también afectará directamente al sector turístico, hotelero y gastronómico de la provincia justo en una época de grandes eventos muy buenos que vienen a la provincia y que nos favorecen mucho, también son meses de fuertes corporativismos como congresos asambleas y otros encuentros
2: I just wanna be there where you are And I gotta get one little taste
1: Entonces, reiteramos, el sector turístico, gastronómico, hotelero, solicita que no se cierre el aeropuerto de la ciudad de Posadas por las refacciones, pero bueno, eh, ya está prevista la fecha, va a ser el 15 de junio, donde empezarán las obras y se cerrará, y no es algo... Porque en esto también hay que ser realistas, no es algo que lo maneja la provincia. Estas refacciones vienen de Nación y es Nación quien determina la fecha y las obras a realizar. Paréntesis de esto, espero que modernicen un poco el aeropuerto de la ciudad de Posadas que quedó prácticamente eh, en la década del 90. Cero tecnología, cero inversión, así que las obras que se realicen me imagino que eh, dotarán de de tecnología y de equipamiento necesario para este tipo de de infraestructuras como lo es un aeropuerto. Hablamos de tarifas de electricidad y te cuento que el gobierno autorizó subas de hasta el 73% para las grandes industrias. Atención porque a través de dos resoluciones publicadas el pasado martes en el boletín oficial, se autorizaron aumentos de hasta el 73% en los precios de energía eléctrica para los grandes usuarios entre los que se incluyen las industrias. Según el texto oficial, la suba afectará a unos 9.000 personas 449 usuarios. Repito, el gobierno nacional autorizó subas de hasta el 73% para las grandes industrias. Pasamos al día miércoles y vamos a hablar del laudo de yerba mate, porque la Nación ya fijó en 46 pesos con 89 centavos el kilo de hoja verde. Luego de dos meses de espera, finalmente el Ministerio de Agricultura de la Nación Fijó los nuevos valores de la hierba mate luego de que fueran al laudo. El kilo de la hoja verde costará como, como mínimo 46 pesos con 89 centavos. Repito, el kilo de hoja verde costará como mínimo 46 pesos con 89 centavos. Mientras que la tonelada de canchada puesta en secadero pasará a costar 178 mil pesos 180 centavos. Eh, perdón, 178.180 pesos, hoja canchada puesta en secadero, la tonelada de canchada puesta en secadero, repito, 178.180 pesos. Esto fue publicado a través de la resolución 32 2022, que ya ya figura en el boletín oficial, y el aumento de la materia prima implica un incremento del 27,31% bastante lejos de las expectativas de los productores, pero de todos modos mejor de lo que esperaba el sector, ya que Nación suele tirar para abajo los precios de la hierba, que en el medio de la batalla eh, siempre termina perdiendo contra la inflación. De todos modos, el precio del mercado hoy ronda aproximadamente los 60 pesos en la zona norte y en algunos puntos de acopio desde la zona sur de emisiones. Valor solicitado que fue a Nación, este 60 pesos, ¿no? que se lo pidieron los productores. Desde el seno del INIM se lamentaron por no haber alcanzado un acuerdo para evitar el laudo de Nación. Debemos buscar la manera de que acordemos en el directorio. No podemos depender de gente que ni siquiera conozca el cultivo, señalaron. Chocolate por la noticia y me sorprende, me sorprende que salgan Estas declaraciones desde el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que hasta el día de hoy es una caja provincial en la que se maneja mucha plata, mucha plata, partiendo desde el valor de las estampillas, y que año a año siempre terminan en la misma, no se ponen de acuerdo, no fijan un valor en conjunto para el precio de nuestra materia prima, y terminan los porteños decidiendo... ¿Cuánto tiene que valer la yerba mate? Y después cacarean, lloran, porque no nos pusimos de acuerdo, porque nació un fijo muy bajo, porque no nos conforman los productores. Pero muchachos, ¿para qué crearon el INIME entonces? ¿Para qué está el Instituto Nacional de la yerba mate, aparte de la recaudación que genera mensualmente? ¿Para qué está si no se ponen de acuerdo? Cierren esa caja cierren ese instituto, Sigue todos los años va a seguir siendo lo mismo. Si total, que decía el precio del Ministerio de Agricultura de la Nación, de la Yeromate? Es lo mismo, porque es como si no existiera el INIM. Pero después los tenés a los productores llorando, porque, porque la Nación fijó muy bajo. Y, pero, ¿Y por qué no fijaron ustedes cuando tuvieron la oportunidad? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo para el cuando tuvieron la oportunidad y ahí te saltan que no, que el estatuto tiene que ser por unanimidad igual a igual. Cambien el estatuto, muchachos. Si el problema es el estatuto interno, cámbienlo. Pero no puede ser que todos los años la misma historia y después son los mismos los que salen a llorar. Primero no se ponen de acuerdo y después se quejan cuando le fijan el precio los porteños, que yo también coincido. Me parece muy mal que los porteños tengan que venir a decidir cuánto tiene que valer nuestra materia prima. Pero esto se da como consecuencia de la burocracia e inoperancia que tienen las personas que están metidas en ese instituto que maneja mucha plata. Me refiero al INIM. Cambiamos de tema y hablamos de las declaraciones del gobierno, del gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Huat. Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. ¡Guau! El misionero Oscar Herrera junto a otros 16 gobernadores del país, firmaron una contundente carta que enviaron a la Corte Suprema de la Justicia de la Nación en la previa de lo que será el fallo que va a definir una pulseada por los fondos millonarios entre Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias del interior. Trascendió que se reunieron el pasado martes por la noche en la sede del Consejo Federal de Inversiones, estos 16 mandatarios, 16 gobernadores, y ahí consensuaron una solicitada para manifestar su postura con el conflicto por la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, originado ya en el año 2020. Los mandatarios provinciales solicitaron, además, ser aceptados como amicus curiae del máximo tribunal. El amicus curiae es en palabras simples y traducido al castellano, es amigo de la Corte. Solicitan al máximo tribunal estar presentes como amigos de la Corte, digamos, en este tipo de conflictos o en este tipo de fallos. Pero, de esta manera, el gobernador ha manifestado que las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. Están cansados de algo que, repito, lo hacen en, la misma, en las mismas provincias. Porque acá pasa. Ese centralismo del que ellos hablan, de que tanto mal le hace al país, se replican las provincias. Lamentablemente se replican las provincias. Y en la provincia de Misiones también. Porque hay ciudades muy postergadas en el interior, donde no tienen acceso a agua no tienen acceso no tienen cloacas no hay red eléctrica o la, o la red eléctrica que hay es deficiente justamente por eso por eso que el gobernador se queja es lo mismo que pasa en la provincia si lo traemos internamente al mapa al mapa provincial seguimos en el miércoles y ha sido un super miércoles en el Congreso de la Nación con varios temas Tenemos que hablar de boleta única, reforma del Consejo de la Magistratura y tema de alquileres como los principales debates que han pasado este miércoles en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tuvo una agenda hipercargada, con posturas enfrentadas entre el oficialismo y la oposición. El tema central de la discusión el pasado miércoles fue la reforma de la ley de alquileres, en tanto también comenzó el debate impulsado por la oposición sobre la boleta única y el tratamiento de la media sanción del oficialismo, de la reforma del Consejo de la Magistratura. Pasamos al día miércoles y te cuento que el Frente de los Trabajadores de la Educación en Lucha de Misiones se declaró en estado de alerta volvemos al mismo capítulo o estamos por volver al mismo capítulo que eh, se dio en el inicio de clases en la provincia de Misiones. Así que atención, el pasado jueves estaba prevista una reunión técnica salarial entre el gobierno y el Frente de los Trabajadores de la Educación en Lucha, pero la misma fue pospuesta para el próximo lunes 16 de mayo, o sea el próximo lunes que viene, a partir de las 8 horas en el Centro del Conocimiento. En un comunicado del Frente de los Trabajadores de la Educación en Lucha se detalló que todavía no se cerró lo que es paritaria semestral 2022 ya que está discutiéndose los meses de mayo y junio. Es por ello que exigen el inicio de la discusión del segundo semestre con un incremento en un tramo que permita la recomposición real del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación. Que hasta el momento estaba prevista esta reunión Repito, para el pasado jueves, desde el gobierno decidieron postergarla para el próximo lunes a partir de las 8, pero el Frente de los Trabajadores de la Educación en Lucha ya se declaró en estado de alerta. El pasado jueves fue el Día de la Enfermería, el Día Internacional de la Enfermería, y es así que cada 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería. Es una efemería que invita a la reivindicación de esta indispensable profesión. A la par de los médicos, los enfermeros trabajan con gran vocación en los servicios para garantizar la atención óptima de sus pacientes. En Misiones, por ejemplo, en el año 1974 se creó la Escuela de Enfermería, donde se formaron los primeros profesionales sin tener que asistir a corrientes, que era la única opción en ese momento, en el año 74. Actualmente... La Escuela de Enfermería, que depende de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, cuenta con una certificación universitaria. Los interesados pueden cursar la licenciatura en enfermería y a la vez tienen la posibilidad de acceder al título universitario intermedio que es de enfermero. Así que un cariño grande y reivindicar la labor que hacen los enfermeros y más aún en estos tiempos que estamos pasando de pandemia... Es muy importante el trabajo de los enfermeros, así que un cariño grande, especialmente para todos aquellos que se desempeñan en esta profesión aquí, en nuestra ciudad de Apóstoles. Bueno, vamos a hablar de inflación porque la inflación de abril fue del 6% y ya se acumula así un 23,1% en solo cuatro meses. Cuatro meses. La inflación de abril... Fue del 6% y de esta forma la variación interanual trepó 58%. Quebrando así registros desde la hiperinflación. ¿Escuchaste bien? Hiperinflación, ¿a qué te suena? Alfonsín, obvio. Bueno, desde ese momento no se registraba valores tan altos en materia inflacionaria justamente previo a lo que fue el plan de la convertibilidad, recuerdan ustedes, ¿no? El primer cuatrimestre cerró con una suba de precios del 23,1% en lo que va del año. Y en términos interanuales, además, tocó su punto más alto en tres décadas. Más alto en tres décadas. Inflación de abril, 6%. De esta forma, si lo comparamos anualmente, ya tenemos 58% de inflación. Una locura, una locura. Impresionante. ¿Qué hacen los políticos? No sé. Se preocupan por pavadas, sinceramente están en otra si están meti- están puestos con la- aunque no lo reconozcan están con la cabeza en el 2023 lo único que le importa es a ver quién agarra el-, el bastón presidencial quién agarra el gobierno el próximo 2023 no están preocupados por los problemas que mes a mes, que semana a semana estamos teniendo los argentinos lamentablemente la clase política la verdad está dejando mucho que desear en estos últimos tiempos es lamentable pero es la realidad Multitudinario cierre de lo que fue la marcha federal piquetera en Plaza de Mayo con la consigna por trabajo, salario, contra el hambre, contra la pobreza. Se concluyó el jueves por la tarde una marcha federal piquetera que reunió a cerca de 80.000 personas de distintas provincias del país en un acto en en el cierre en un acto de cierre que se hizo en Plaza de Mayo allí en Buenos Aires. La marcha fue convocada por las organizaciones tradicionales de izquierda como el Polo Obrero, Barrios de Pie, el MC, MST... Teresa Vive y los movimientos sociales del Frente de Organizaciones en Lucha y FOB Autónoma. Pasamos al día viernes y te cuento que aumentaron las suspensiones de las licencias de conducir por incumplimiento alimentario en misiones. En lo que va del año hubo un aumento de los casos de la suspensión de licencias de conducir como consecuencia del incumplimiento del pago de la cuota alimentaria según dio a conocer el Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito, el REPAT. Organismo que se encarga, digamos, de centralizar la información de las sanciones aplicadas por los tribunales ordinarios de la provincia y otras jurisdicciones. La medida alcanza a los conductores de distintos puntos de la provincia que incumplen con con lo determinado por la justicia y que en su gran mayoría son casos que se tratan de la cuota alimentaria destinada para sus hijos menores y que no la cumplen. Acordaron un descuento del 30% en los valores del pasaje de pasaje para estudiantes que vengan a la provincia de Misiones desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde Buenos Aires. Esto se realizó a través de una gestión de la Casa de Misiones en Buenos Aires que se firmó un convenio con la empresa de colectivos Crucero del Norte para que los estudiantes de la tierra colorada que desean viajar con la compañía, repito, Crucero del Norte, tengan un descuento en las tarifas de hasta el 30%. También te cuento que se lanzó la 32 segunda edición de la Fiesta Nacional del Té que se va a realizar en Campo Viera, y se realizará por primera vez después de lo que ha sido estos años de pandemia dura eh, y restricciones. Se va a realizar por primera vez de forma presencial y con espectáculo show de por medio. Empieza el jueves 19, o sea el jueves de la próxima semana y se va a extender hasta el domingo 22 de mayo que culminará con el almuerzo de la familia Tealera, eh allí en Campoviera, así que ya se ultiman detalles para lo que será esta 32 segunda edición de la Fiesta Nacional del Té. Guzmán confirmó que se adelantará la suba del mínimo de ganancias. El ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que el piso del impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia se actualizará en función de la evolución de la inflación. Es una obviedad que se actualizará el piso a partir del cual los trabajadores en relación de dependencia pagan el impuesto a las ganancias en función de la evolución de la inflación, afirmó Guzmán, que fue un pedido también que lo hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. También te cuento que Miguel Ángel Picheto lanzó su candidatura a presidente y se anotó para las pasos de Juntos por el Cambio en el 2023. Finalmente, Miguel Ángel Picheto lanzó su candidatura a presidente con el objetivo de competir en las pasos de Juntos por el Cambio en el mes de agosto, en caso de que se realicen en el mes de agosto, ¿eh? Y así consolidar la unidad de Juntos por el Cambio. Dijo en respuesta a la tensión que se vive dentro de la coalición opositora entre el PRO y el radicalismo, que tienen visiones distintas acerca de cómo encarar la estrategia electoral para el 2023. El ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri puntualizó que Juntos por el Cambio es una fuerza que puede dar certidumbre. Si ganamos la elección presidencial y parlamentaria, en la primera vuelta tenemos la mayoría... Y así podremos poner en marcha nuestro proyecto, lanzó Miguel Ángel Pichetto, en su discurso, en el cual ya confirmó que será candidato a presidente dentro de las PASOS para el 2023. Amigos, el COVID en la semana del sábado pasado a hoy se han confirmado en la provincia 11 casos. Apenas un pequeño aumento ha tenido el parte epidemiológico. Repito, del sábado 7 de mayo a ayer, viernes 13 de mayo, fueron 11 los casos confirmados en la semana 11 casos confirmados y sin fallecidos en total se diagnosticaron 83.999 casos actualmente tenemos 41 casos activos 38 son los que están externados internados son 3 recuperados hasta el momento 83.019 y fallecidos 930 estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Todo lo que pasará y tenés que saber, pasa por aquí, la voz del Chimirai. La voz del Chimiray.